0: Ana Gomes, muito boa noite. Vamos boa noite, começar pessoal. pelas eleições francesas. Macron pode estar aqui entre a espada e a parede, pode ser muito difícil conseguir a maioria, pode até nem ter a ajuda dos republicanos. A partir de agora, que Assembleia Nacional é que vamos ter em França?
1: Bom, temos que esperar. Temos que esperar para ver se ele consegue fazer a tal coligação que lhe daria portanto, um regime de coabitação com a direita conservadora. Ou se não conseguir, o que é que uh, vai acontecer? Uh, em última análise, o Presidente pode sempre dissolver a Assembleia e convocar novas eleições, mas eu acho que isso exasperaria mais ainda o povo francês, que já está bastante exasperado, como os resultados mostram, mostram porque, de facto, indicam que há uma, uma polarização, uh, uma radicalização na sociedade uh, daqueles que contestam... O sistema, e o que é que é o sistema? É uma coisa híbrida, é uma coisa confusa, é uma coisa uh, ambígua, uh, que foi a forma de governar de, de, do Macron. Isto demonstra que as maiorias absolutas ganham-se, mas também se perdem. E, e se de facto se opta por políticas que não são nem carne nem peixe, Uh, por uh, posicionamentos em relação a diversas questões, em, em particular em relação às questões sociais, em virtude das políticas neoliberais que se assumem, pois admiremos-nos que uh, a população vá atrás das forças populistas do, do, de um lado e do outro. Uh... Que futuro
0: se avizinha Eu penso que... para as próximas eleições, por exemplo? Tendo em conta este crescimento dos partidos radicais? Eu sou
1: incapaz de prever, eh, acho que obviamente vai ser eh, a, 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 a coligação de esquerda, que é bastante diversa, eh, encabeçada pelo Melanchon, que nem será deputado, eh, a liderar a oposição isto no caso de eu conseguir fazer um governo de maioria com os conservadores de, de direita eh, sem dúvida que há aqui também a, a, a senhora Le Pen pode clamar a vitória, porque embora não tenha tido dez vezes mais o número de votos uh, conseguiu dez vezes mais deputados, é claro que o sistema o sistema uh, eleitoral uh, francês é um sistema até bastante adverso a este tipo de subidas, quer da da a coligação capçada pelo Mélenchon à esquerda, quer pela pela partida Le Pen e, e portanto mostra a tal exasperação dos cidadãos com políticas que não são carne nem peixe e que, que não resolvem os problemas designadamente sociais e que do meu ponto de vista não, não reforçam a democracia, pelo contrário porque reforçando as forças uh, extremistas dos extremos, não reforçam a democracia e eu espero que este ensinamento possa também ser seguido cá. Por exemplo, olhando para o que se passou no, no PSD, uh, também acho que é exatamente por, no, por haver uma política que não é rei nem rock, ou, ou haver posições que querem ser tudo e não são nada, que confundem as pessoas e que depois uh, também as, uh, as empurram, digamos, para os extremos. E espero que, este, que isto que se passa em França acabe por ter ensinamentos a, 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 noutros países europeus, incluindo o nosso. A, vamos ver o que se vai passar. Eu também acho que vai ser curioso ver o próprio... o que vai acontecer Macron daqui a alguns anos, quando eu sair do Eliseu, no final do mandato. Que futuro político é que pode ter? Ele só tem 49 anos nessa altura. Quando sair do Eliseu... Ele em tempos disse que iria escrever, mas eu duvido que um, uma pessoa com o tipo de perfil psicológico que ele tem se vá uh, contentar em escrever. Uh, admito que ele tenha aspirações de liderança europeia e, e há outros que estão nessa corrida. O nosso Primeiro-Ministro não desistiu claramente e, portanto, vai uh, vai aqui a ver. Uh... Acha que ele já se começa a posicionar para isso? Vamos ver. Ainda, ainda a posição vai no adro, digamos, porque é para um que é para o outro. No entanto, vai ser interessante observar.
0: Vista esta questão das eleições francesas, vamos passar para questões internas. Serviço Nacional de Saúde, muito se tem falado do caos nas urgências. Esta crise é um acumular de, de problemas que já não têm a solução há muito tempo. Tem razão. É
1: um acumulado de problemas que, que não vêm nem, da, nem das férias, nem deste período do, do, dos feriados, nem, nem, nem nenhuma conjuntura. Isto já vem atrás. Aliás, é, é, é em 2006 com Sócrates que o Serviço Nacional de Saúde começa a depender de tarefeiros. Uh, Olhe, aí está, é resultado de políticas neoliberais. Apesar da, do palavreado pró-SNS, Começou o SNS a ser esmifrado Ao tal ponto que, que o, 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 o último ministro, Adalberto Ainda disse esta semana pensou eu que, que Que o sistema parava sem tarefeiros E nós percebemos que os tarefeiros Os médicos tarefeiros hoje Podem receber cerca de cinco vezes mais Do que os médicos do quadro dos hospitais Isto além de completamente imoral É irracional Económica e politicamente Do ponto de vista da salvação do Serviço Nacional de Saúde Uh, depois sabemos que com a troika ainda mais se acentuou a, 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 a desnatação a, a desmotivação dos próprios profissionais do Serviço Nacional de Saúde que com a pandemia uh, se desdobraram patrioticamente mas agora digamos que há o, o, o efeito contrário e, uh, e este, este problema especificamente das urgências obstétricas e ginecológicas, que não é um problema específico deste setor, há outros, mas este nós já tínhamos visto em 2019, antes da pandemia. Nessa altura morreu uma grávida. Agora morreu tragicamente um bebê em Caldas da Rainha. É claro que este tipo de urgências não se compadece há prazo, não é? Mas uh, Para os férias, uh, feriados, Natal, há todos os anos, por é que o Governo parece ficar surpreendido? Pois, eu, eu, eu devo dizer que achei uh, uh, infeliz a prestação da Ministra na Assembleia da República. Uh, parecia acossada e, e estava, de facto, acossada Desde logo, pelo Ministro das Finanças, tinha dito que o problema não era financeiro. É claro que o problema também é financeiro, não é só financeiro, mas também é financeiro porque a questão da, que as suas mãos da culpa das carreiras obviamente é uma questão financeira há aspectos de gestão de articulação de, de autonomia de, de, dos hospitais para contratar, mas também depende de, de aspectos financeiros. E o Ministro das Finanças sonsamente dizendo que o problema não era financeiro, obviamente era uma forma de tirar, puxar o tapete debaixo da, do, dos pés da Ministra, que foi sozinho ao Parlamento, com o Primeiro-Ministro a dizer que o problema é, reconhecer que o problema era estrutural. Estrutural é também o problema da falta de médicos de família, não é? Foi o Primeiro-Ministro que prometeu repetidamente, e, e, e estamos confrontados com 1 milhão e 300 mil cidadãos sem médicos de família. Sim, o problema é estrutural e, portanto, existem medidas estruturais e, e elas não foram tomadas até hoje. E não, a desculpa não pode ser, obviamente, a pandemia, por muito que a pandemia tenha, uh, tenha focado os interesses todos e, aliás, uh, os problemas é, são múltiplos. São as carreiras que estão subfinanciadas, o recurso é esse sistema de tarefeiros que, no fundo, arrasa o Serviço Nacional de Saúde e convida, e o subfinanciamento convida a que as pessoas saiam, os médicos, os profissionais saiam para o privado, saiam para a imigração além de saírem para as reformas e depois este esquema absolutamente indecente que é o dos tarefeiros Mas, mas de quem é a responsabilidade? É da Ministra da Saúde? Tem condições pois para a...
0: continuar no cargo? Eu não? vejo,
1: eu não dou para esse peditório de sair do cargo porque sair do cargo era até uma desculpa para não se fazer mais nada durante larguíssimos meses e não há desculpa. Agora que a maioria absoluta, o governo tem que, exist... tem que governar e fazer o que é preciso fazer. E se identifica problemas estruturais, como o primeiro-ministro identificou, então uh, têm que ser tomadas medidas estruturais que também passam pelo financiamento, obviamente. E passam por, uh, uh, enfim, por, por essas tarefas que aparentemente agora foram de repente cometidas a uma comissão de acompanhamento para o bono, etc., para que é que serve o Ministério da Saúde? Para que é que servem as ARS, se não exatamente para fazerem o planeamento estratégico do número de médicos e outros profissionais de saúde que precisamos de garantir a, a seu, o seu recrutamento regular? Então esta comissão não vem salvar nada? Eu espero que sirva alguma coisa, mas não vai, obviamente, substituir aquilo que se impõe, que são decisões ministeriais. E, e decisões ministeriais que precisam ter sustentação financeira e não, como ah, pretendeu o Ministro das Finanças, que a questão não se punha. Põe-se. É uma questão mesmo muito importante. Não, tá, não tem apenas a ver com a remuneração das carreiras, mas de facto ter as outras condições que os profissionais de saúde precisam para se sentir motivados e para não continuar a fuga organizada para o privado. Que isso é que dá cabo do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, esta cena de... Se, de, 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 de Falamos muito, enchemos a boca com o Serviço Nacional de Saúde, mas depois, de facto, em algumas coisas estruturais, não darmos condições para que ele, para que ele inspire confiança. Eu tive uma criança há 45 anos, não havia nenhum drama que, eu, que hoje as pessoas, as mulheres grávidas, estão a sofrer com as angústias desta situação.
0: Como é que as mulheres grávidas podem agora viver no meio de toda esta incerteza? Pois é, tudo isto
1: é, não faz sentido, não faz sentido que as pessoas vão correr para o privado, os incentivos aos serviços de saúde e depois, por exemplo, nesta área, porque dá mais lucro fazer mais cesarianas em vez de partos normais, há aqui... Desfunções gravíssimas. Também temos os números, por exemplo, das IVGs que diminuíram drasticamente muitas pessoas empurradas para os fazer até fora do país, em completa contradição com aquilo que a lei devia garantir aos cidadãos, às cidadãs. E, portanto, há aqui disfunções que são estruturais que não se podem continuar a pôr debaixo da mesa ou a, 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 a não as resolver, por contrário, agravá-las com soluções neoliberais, por muito que o governo se diga socialista, mas não, não pratica Então Enfim, como é que o governo pode arregaçar as mangas e resolver os problemas no imediato? Há imensas maneiras está, está, o diagnóstico está feito, todos os profissionais fizeram, eu espero que a dita comissão de acompanhamento para o Bono venha mais uma vez fazer o diagnóstico que está feito e agora o governo toma medidas e essas medidas também são financeiras, Mas há todos há estes problemas são tapar com... o sol com a peneira Todos estes problemas são culpa do
0: Ministério da Saúde ou há também culpa aqui da administração não, dos como hospitais? Como já lhe
1: disse, o problema não é só do Ministério da Saúde. E eu, eu até acho que a ministra, que até é administradora hospitalar, conhece bem os problemas, atuou bem durante a pandemia. Aliás, teve até que arrostar com muitas das críticas do, do setor privado, que obviamente viu também aqui uma oportunidade para, para mais uma vez, desviar recursos do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que ela tem bem consciência dos problemas e ela tem que ser devidamente apoiada pelo Ministro das Finanças e pelo Primeiro-Ministro. Vamos
0: uh, passar aos temas uh, seguintes, a questão da, da inflação. Já todos sentimos na, na nossa carteira os preços estão a subir. Uh, este será um fenómeno
1: temporário ou que, que veio para ficar? Bem, eu acho que esse é justamente o maior problema que, uh, que preocupa os cidadãos, as famílias e as empresas neste momento, e o Governo também, naturalmente porque estamos a viver com já com uma taxa uma, uma, uma inflação da ordem dos 8%, 8%, cento uh, bom, em Portugal e na Europa e em Portugal, num país onde o aumento para a função pública foi de 0,9%, não é? O governo que até já reconhece que é uma perda, vai haver uma perda real de salários este ano, uh, isto tem que ser corrigido e do meu ponto de vista não basta o próximo orçamento de Estado, e o governo eu já critiquei o facto dele tendo já consciência do problema não o ter já começado a corrigir neste orçamento mas sobretudo penso que é com os olhos postos naqueles que mais sofrem com esta com a inflação e com a perda real de salários que ela determina que o governo tem que atuar e em é particular que está a mais os país? mais pobres e também a classe média e portanto são precisos apoios específicos como aliás estão a fazer outros países da Grã-Bretanha Alemanha a Itália Estão a fazer apoios específicos, porque, de facto, se reconhece que esta inflação não é temporária. Isso era o que dizia o BCE e pabagueava o nosso Banco de Portugal, mas já se sabia que não era assim. Porquê? Porque esta inflação na Europa, ao contrário dos Estados, Unidos, a dos Estados Unidos, é uma inflação que é induzida por um sobreaquecimento da economia, em resultado daquele dinheiro que foi entregue às famílias por causa do Covid, às famílias e às empresas. Aqui, a causa é estrutural. E tem a ver com o facto de não se terem regulado os preços da energia. Porque nós sabemos que muito antes da guerra na Ucrânia já estávamos a sentir a inflação. E era por causa da desregulação nos preços da energia. Mas agora com a guerra na Ucrânia a situação ainda fica um mais complicada. E, portanto, mais imprescindível é que sejam tomadas medidas. Mas medidas prudentes. Quer dizer, esta história do Banco Central Europeu vir tentar dizer que ia fazer imitar a Reserva Federal que aumentou os juros de as taxas de juro uh, só um anúncio sem data para a concretização levou a um disparo da especulação sobre as dívidas soberanas de vários países, incluindo os nossos. Naturalmente, são sempre os mais frágeis e a Itália foi até o mais afetado. E, portanto, nós não queremos, não podemos permitir que haja uma nova crise das dívidas soberanas à conta agora de o BCE ter acordado e realizado que, de facto, a inflação não era temporária e exigia medidas. Que papel é que deve ter o BCE, então? O BCE tem certamente um papel e eu penso que, em conjunto, em articulação com a Comissão Europeia, devia, já se fala, de criar um novo mecanismo para limitar, portanto, estabelecendo um técnico máximo nas diferenças das taxas de juros entre os diversos países da zona euro. Por exemplo, para que a diferença entre as taxas de juros cobradas a Portugal, ou à Alemanha, ou à Itália, ou a Alemanha, não ultrapassem um determinado limite. Eu penso que isso é essencial para, de facto, salvar a zona euro e, e defender a zona euro e não termos de novo uma, uma, uma crise de, de dívidas soberanas. E depois, precisamos de medidas que especificamente os Estados-membros possam tomar de apoio àqueles que são mais prejudicados. Por cá, dizer, que medidas são essas? Bom, eu penso que são sobretudo para os setores uh, mais críticos, que são os combustíveis e a, e a alimentação os setores onde vimos os dos combustíveis induzem à alimentação e onde o, o impacto dos aumentos tem sido mais brutal. E, portanto, eu penso que o Portugal poderia, desde logo, através de uma intervenção uh, no controle dos preços, por exemplo, dos combustíveis, através da Galp. O Estado é acionista de referência, pode intervir. E depois, como eu já, aliás, disse aqui há algum tempo, Através da política fiscal, parece que o Governo está à espera de uma autorização de Bruxelas para baixar mais o ISP, o Imposto sobre os Produtos de Petrolíferos. Tem que se mexer em Bruxelas, porque parece que está à espera. E, e depois, penso que o Estado também podia intervir, o Governo podia intervir, Estabelecendo um cabaz básico de, 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 dos alimentos essenciais, aqueles que sofreram mais drásticos aumentos e que são essenciais, sei lá, o pão, as massas, o leite, os óleos, a manteiga, etc. Ah. Fixar preços máximos de venda ao público e depois arranjar meios de compensar as empresas, os produ produtoras, pelo, pelo Estado. Eu penso que esta seria uma maneira de, de facto, intervir para corrigir uh, a talhar, esta situação dramática. E, no fundo, é, trata-se de intervir como um governo socialista devia intervir. <risos> sem, sem, mais uma vez, sem aqueles atavismos neoliberais que o impedem de agir ou que, ou que o levam a agir muito tarde e, e quando as pessoas já estão muito exasperadas. É uma situação dramática que se agravou
0: com, com a guerra na Ucrânia. Vamos olhar precisamente para o conflito de bruxelas abre aqui a porta à candidatura da Ucrânia à União Europeia. O que é que significa ter este
1: estatuto? Bom, um, sem dúvida que Bruxelas não podia fazer outra coisa. Aliás, em linha com aquilo que foi a decisão clara do Parlamento Europeu, de uma liderança, e depois acompanhada e bem pela Comissão Europeia, pela, pela mão, digamos, exteriorizada ester, e bem também pela senhora von der Leyen. Bom, e vimos... Aqueles três governantes que, dos, maiores, dos maiores países, portanto, mas uh, França, uh, Macron, Scholz e Draghi, acompanhados por um quarto o presidente romeno, ir a Kiev, no fundo, render-se à evidência de que a Comissão, uh, sabendo que a Comissão ia declarar que, de facto, o estatuto de adesão aí estava. Eu penso que isso era, é politicamente muito importante, simbólico, e é realmente era, era inevitável isso acontecer e, e veja aí muito não compreendo de facto que foi a ambiguidade que teve o nosso primeiro-ministro nesta matéria ou que deixou que se gerasse ele agora felizmente Portugal já esclareceu que obviamente acompanharia uma decisão de de dar o estatuto de candidato à Ucrânia isto demorou muito dizer... tempo a pôr os pontos nos is sobretudo deixou que se criasse essa ambiguidade, que eu penso que não foi boa para nós, não foi boa certamente para a Ucrânia, deixou-nos uma imagem negativa, talvez num afã de, de ir atrás de Macron e de Scholz, que foi o Macron que tinha aventado um terceiro estatuto, que não é nada, não é... E, o que é claro, e que tem que se dizer, e foi dito, aliás, nesse aspecto bem, também pelo nosso Primeiro-Ministro, é que, de facto, um processo de adesão pode levar muito tempo. O conosco levou nove anos, pode levar muito mais. O que não é justo é que se façam comparações com a Turquia. A Turquia, o processo regrediu porque a Turquia regrediu no cumprimento de, das, das metas em matérias, por exemplo, de direitos humanos, Estado de Direito, etc. Também não é justo que digam, ah, é preciso que se faça a paz. A paz com a carapuça. Entrou para a União Europeia um país ocupado, Chipre, isso não foi impedimento, e por acaso deu-se o estatuto de candidato ao país ocupante, a Turquia. Portanto, isso também da paz, é evidente que a Europa vai ter que fazer muito pela reconstrução da Ucrânia, uma vez resolvida, o que ainda nós ainda estamos muito atrasados e estamos cheios de contradições à questão da situação militar, que eu acho que é indispensável para todos nós que a Ucrânia vença a, a, o agressor, a Rússia de Putin, e aí temos imensas contradições. Olhem, desta semana foi revelado que a Thales, a empresa francesa, que aliás tem aqui escritórios uh, perto, uh, aqui em Portugal, uh, é uh, 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 o suporte do funcionamento da própria banca russa, dentro da própria Rússia. Quer dizer, que, que uma empresa como a Thales, com as ligações ao Estado francês que tem, <risos> e tão importante é, a nível europeu, eu continuo neste processo, só demonstra mais contradições a acrescentar ao facto de continuamos a financiar através do, do petróleo e do gás continuamos ainda a importar. E esta semana
0: ouvimos Putin a dizer que, já não o ouvíamos há algum tempo, a atacar a União Europeia, a atacar Sim. os Estados Unidos e a dizer que as sanções estão a falhar.
1: Bom, é, ele diz isso e faz esse discurso, obviamente, para consumo interno, para a população uh, russa, que é acreditar que... Um... Mas, ao mesmo tempo, tem contradições. Então, por que o afã em querer afastar as sanções se elas de facto são ineficazes? Não é verdade. As sanções são ineficazes. Eu tenho amigos na Rússia que me dizem, por exemplo, que neste momento ninguém sequer já tem dinheiro nos bancos. A maior parte das pessoas tem o dinheiro nos colchões, porque a situação está realmente mesmo muito, muito complicada. E, portanto, eu penso que o que aquela Putin tem razão quando diz que o mundo mudou, ai sem dúvida. Mas a mudança que ele pretende, que é no fundo voltar a um esquema de guerra fria de visão de bipolarização, digamos, do mundo multipolar ao bipolar no fundo. É, é, é um mundo em que a Rússia vai claramente perder, e aí eu estou inteiramente de acordo com a análise que vi, por exemplo, o professor António Tello aqui fazer, uh, dizendo que no fundo a Rússia acaba por cair numa esparrela uh, 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 americana, uh, que tem a ver com o facto de, no fundo, a Rússia passa, passar a ser um parceiro menor da China, é o destino que lhe cabe nesse esquema uh, que Putin uh, traça uh, sendo que é uma economia enfim, bastante menor relativamente à, à, à China e sendo que a própria China se calhar não convém uh, que tenha estado nesta posição de, em cima, da, digamos, da, do muro a ver para que lado é que cai mas a China, com, aliás, junto da qual Biden está a fazer algum, de repente algumas aproximações uhum. a China, que tem um desígnio estratégico e hegemónico a nível económico e não só Uh, naturalmente precisa de um mundo uh, globalizado para esse desígnio e, portanto, não, não terá realmente muito interesse em suportar por muito tempo a Rússia.
0: O nosso tempo já, já está a acabar, ainda temos dois temas. A questão dos crimes uh, sem castigo, muito se tem falado de casos que ameaçam os direitos humanos e que os alvos parecem ser sempre os mesmos, não é? Uh, políticos, Sim. jornalistas, ativistas?
1: Sim, nós temos imensos casos esta semana, desde a transferência de prisão de Navalny, ou a decisão sobre a extradição de Assange para os Estados Unidos, que eu acho uma vergonha, Assange é um whistleblower, uh, a decisão do, do Reino Unido de prosseguir, apesar de uma proibição do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com o projeto louco e, e moral de transferência de refugiados do Reino Unido para o Ruanda. A falta de esclarecimento de quem é que efetivamente foi responsável pela, pelo assassinato da jornalista Shirin Abu Akleh, uh, na, uh, na Palestina, uh, sendo que quer o governo de Israel, quer o governo dos Estados Unidos, subiam para o ar. Parece que tudo indica que vai ser um novo caso, tipo que a ser a ser digamos esquecido e falo do caso Cachorgin porque se não se é uma visita dos Estados Unidos à Arábia Saudita por razões que têm a ver com o fornecimento de petróleo, obviamente branqueando esse crime de que foi organizado pelo Príncipe Bin Salman da Arábia Saudita porque convém aqui os Estados Unidos obviamente nesta como em muitas outras matérias a terem tremendas contradições e é isso que também faz uh, uh, causa dano ao projeto de liderança global que eles pretendem fazer. Isso é muito claro quando se vai para países de, de, em desenvolvimento, onde, de facto, a, a própria propaganda da Rússia tem impacto. E há um outro caso, ainda de direitos humanos, justamente, que, que acontece num país de onde eu, vi, onde eu estive esta semana, o Brasil. Aquele caso, do assassinato do jornalista britânico Don Phillips e do ativista pelos direitos dos indígenas, Bruno Pereira. É um este... caso em que é evidente que isto resulta do, do, do tipo de ódio e do tipo de instigação aos, aos que querem desflorestar e minerar a Amazónia em, em, em detrimento daquilo que é um pulmão do mundo, não só do Brasil, e que, portanto, fez juntar mais estes dois a cerca de 300 mortes nos últimos dez anos. Já, já terminámos o
0: nosso tempo, mas considerações uh, finais para o último. tempo. anos de independência do Brasil esteve lá.
1: Precisamente, estive lá conferência. e tive um congresso organizado pela nossa, pelos, uh, a Associação Profissional dos Respetos Tributários de Portugal com o Brasil e também tiveram teve a participação de, de espanhóis e de argentinos que seguem com muito interesse este modelo de cooperação muito importante para o objetivo das autoridades fiscais, que é, obviamente, arrecadar. E, e o Brasil, por exemplo, tem uma Constituição de 88 que prevê justiça fiscal uh, progressiva e, na prática, nada disso. Pelo contrário, vê-se um descalabro nas desigualdades. E são os próprios inspectores e funcionários dos tributários que denunciam isso neste Congresso, uh, como, aliás, também os nossos uh, os portugueses, porque percebem que o que está a passar e com a falta de cooperação, por exemplo, para combater os offshores, porque o Brasil, no fundo, acaba os mais, os, é o agravamento das desigualdades, e os mais ricos dos ricos do Brasil é, por exemplo, utilizar o nosso país, entre outros, para a lavagem do dinheiro que, que, que retiram do Brasil, onde não há, por exemplo, imposto sobre capitais, onde o grosso das receitas arrecadadas pelo Estado vem do imposto sobre consumo, onde, portanto, pagam os mais pobres que são quem mais também consome onde o impacto do consumo é maior e, e portanto os, os números que foram dados pelos representantes quer dos brasileiros quer dos portugueses são particularmente eh, dramáticos, aqui em Portugal por exemplo, 10% dos portugueses mais ricos ganha 10 vezes mais do que os 10% mais pobres e 1% dos mais ricos tem, é detentor de 20% da riqueza nacional contra cerca de 6,5% que é detida por 50% dos nossos cidadãos. Isto são é com, coeficientes internacionais. E é
0: com essa ideia que, que temos Não, o, temos
1: sobretudo que ter uma reforma fiscal <risos> Sim. E, e temos que atua, ter atuação também ao nível da cooperação internacional. E uma das ideias que lá foi falada foi a ideia que já foi proposta pelo Grupo Africano nas Nações Unidas, de uma convenção ao nível das, das Nações Unidas sobre as questões fiscais, ou aquilo que foi aventado por um participante brasileiro que foi à uh, um, 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 a, a imagem do que se passou com o clima um painel intergovernamental que uh, se pronuncie sobre as questões fiscais para eliminarmos os paraísos fiscais e, e não continuarmos a ter os sistemas fiscais a funcionarem para Uh, engendrar mais desigualdade e desta maneira também comprometerem a democracia.
0: Ana Gomes, muito obrigada por esta análise. Até para a semana. Obrigada. É.